Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1Q2R, une question de réponse avec Alex Melius et Yannick Gay. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cheveux. C'est Yannick qui m'a annoncé ce thème, mais je ne sais pas exactement d'où il sort. Dis-moi. Alors, c'est une personne que je connais qui m'a posé cette question. Euh, Dis-moi Yannick, est-ce que tu veux parler de perte de cheveux la prochaine fois que vous faites un podcast Je dis pourquoi pas Alors, parlons de perte de cheveux. Aujourd'hui, on ne s'est pas consulté, on ne sait ni l'un ni l'autre quel type de recherche on a fait. Je me suis dit que j'allais essayer de te surprendre aujourd'hui Yannick et d'aller un petit peu à l'encontre de mon raisonnement habituel. Mais pour commencer, euh, je vais te laisser euh, me dire un petit peu ce que tu as trouvé. Tu sens que j'ai... Enfin, tu entends peut-être mon cœur battre là <rire> non, alors, <rire> Ça le micro, fait <rire> Le micro n'est pas assez sensible pour entendre ton cœur battre. Ah, je pense qu'on va faire le tour de, de tout ce que tu as à dire. Après, on passera... Tout ce que j'ai à dire mmh, non, Alors, pardon. Au tout ce que tu as à dire au sujet de la perte de cheveux, parce que j'ai pas assez de mémoire sur la carte SD sinon. Ouais, ok. J'ai beaucoup de choses à dire sur la perte de cheveux. Je pense que des fois, tu vas peut-être rebondir sur ce que je dis. Oui. Ben, je pense que ce sera plus simple. Bon, ben, on va commencer. Bon, déjà, je trouve que la perte de cheveux reflète parfaitement la problématique de notre société actuelle. Cette fameuse société moderne, rapide, basée sur l'esthétisme. Avec la perte de cheveux, on se focalise sur un problème qui n'en est pas un, pour moi. C'est pas un problème, c'est plutôt un symptôme. Du coup, on essaye d'effacer euh, ce symptôme par le biais de médicaments, de compléments, de remèdes soi-disant euh, efficaces qui seraient plutôt des remèdes miracles, qui se veulent rapides et faciles à mettre en place, alors que les problèmes viennent d'ailleurs généralement, et que tant que nous n'avons pas réglé, ben, ça sert à rien en fait de cacher la merde sous le tapis. Quoi. Les solutions miracles, est-ce que tu parles de ces, ces téléphones qu'on peut voir ou appeler le 0836 machin chose et je ferai pousser vos cheveux Non. Non, ok. C'est quoi ces remèdes miracles bah, Ces remèdes miracles, ça va être par exemple certaines pommades qu'on peut se mettre, enfin, shampoing, pommade ou autre, certains charlatans, ça je vais en parler aussi, ces charlatans des cheveux comme je les appelle, qui essayent de vendre aussi des compléments alimentaires. Ouais, je vais en parler un peu plus, un peu plus loin après. Ok. Moi, je me suis intéressé aussi, lorsque tu m'as parlé de cheveux, à la pousse de barbe, parce que ah j'ai ouais. des amis qui ont des trous dans leur barbe, et ils aimeraient bien faire pousser un peu, un peu ça. Mais on va rester sur les cheveux. Je sais qu'il y a des petites, des petites brosses qu'on peut rouler. C'est comme des mini tondeuses à gazon, tu sais, ces trucs old school qu'on voyait dans Tom et Jerry, où tu frottais par terre et ça tournait. Bah, pareil, tu frottes sur tes joues, et c'est censé stimuler la pousse du poil. Je sais pas si t'as as vu aussi ce genre de choses. Euh, non, pas du tout, mais je crois qu'on n'a pas vu tellement les mêmes sites. Ouais, ouais, je crois pas. <rire> Alors au niveau de, des trucs qui fonctionneraient selon toi, qu'est-ce que t'as trouvé euh, Ce qui fonctionnerait J'en suis pas là sur mon texte. Alors, alors continue, alors je t'ai coupé. Alors. Mais pas de soucis, <rire> écoute. Non, j'étais plutôt encore sur les problématiques. Laisse-moi retrouver un petit coup ça. Je vais, je vais plutôt t'expliquer ce que j'apporte aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. D'accord parce que c'est clair que ben moi je vais pas apporter des petits remèdes miracles comme j'ai dit. Ce que pour ma part je vais vous apporter aujourd'hui, ce ne sera pas 10 meilleurs, euh, les 10 meilleurs remèdes contre la perte de cheveux euh, ou les euh, 5 euh, meilleures techniques pour ne plus euh, perdre des cheveux. Il euh, y a sûrement plus convaincant que moi pour ce genre de choses. Mon plan d'action c'est carrément euh, pourquoi ce symptôme est apparu et sur quoi je dois réellement me focaliser pour limiter ce symptôme. Je suis plus dans l'hygiène de vie globale. Alors euh, ça va être un peu mon plan d'action. 
C'est un peu le même plan d'action que euh, comment je fais, euh, je suis devenu énorme, j'ai pris beaucoup de poids. Tu regardes d'où ça vient et quoi faire en arrangeant avec les jeunes de vie. C'est exactement ça. Et puis je rencontre facilement ce genre de problématiques dans la vie de tous les jours avec mes clients, mes patients, etc. Rappelons-le, tu es coach sportif dans un fitness. Exactement, coach sportif, thérapeute en règle générale et conseiller alimentaire. Mais c'est quoi le, les cheveux du samedi Alors, à la euh, base, il y a la, le bulbe qui est à l'intérieur de la tête, qui est encore de la partie vivante, mais tout ce qui est visible, c'est des cellules mortes en somme. Donc c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand je vois des publicités pour nourrir le cheveu, pour nourrir les cadavres. Je que <rire> ça, ça fait un petit peu euh, salon mortuaire, je trouve, ce, quand on y réfléchit un petit peu. Exactement. Bah, t'as un peu tout dit, il y, y a des glandes sébacées qui secrètent un, un sébum qui va entourer le follicule. Le follicule, c'est la partie en dessous de la peau et en dessus, ça va être le poil. Donc c'est ça en fait le cheveu. La, le poil, le, le, le poil supérieur, on va dire, au niveau des cheveux. <rire> le divin poil supérieur. Le divin poil supérieur, c'est pas mal ça. Bah, les cheveux, ils ont une croissance très rapide et puis euh, les follicules qui participent à la croissance du poil pourraient des fois... Euh, avoir une activité réduite, ce qui, euh, ce qui est dans ce cas-là la perte des cheveux. Donc quand ça pousse moins vite, tu perds les cheveux Alors, l'activité amoindrie au niveau des cheveux, euh, au niveau des follicules, ouais, ferait perdre des cheveux, effectivement. Et puis, euh, ce serait un des facteurs, on va dire, de problème au niveau de la, de la calvitie. Parce qu'il y aurait le facteur génétique, l'alopécie androgénétique, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. L'alopécie androgénétique, non, non, c'est quoi ça Alors, ça c'est un facteur génétique qui ferait que tu, tu serais atteint de calvitie. J'avais lu quelques articles là-dessus, comme quoi ben, ce genre de, de facteur fait que tu as une calvitie ou non. Est-ce que j'y crois ou bien pas Ça c'est une autre question. Mais dans, ces cas, dans ce cas-là, en fait, je t'ai coupé. Non, non, vas-y. Dans, dans ces cas-là, les follicules capillaires seraient carrément hors service, en fait. Mais si c'est une question génétique, est-ce qu'il y aurait moyen de faire un petit peu comme Spider-Man Tu trouves une araignée, mais très très velue, puis elle, elle te pique, <rire> puis comme ça, du coup, tu as ton super pouvoir de super poil, non Ah, écoute, je sais pas. Faut qu'on essaye. Faut essayer. <rire> T'as une idée Bah alors, je m'occupe des araignées, tu t'occupes de te faire piquer. On fait ça comme ça. Ouais, je vais aller chercher plutôt... Non, non, je vais pas dire la suite, parce que sinon, ça va pas le faire. <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, euh, comme facteur On a parlé des follicules qui deviendraient juste euh, au fil du temps un peu plus paresseux. On a parlé un petit peu euh, du facteur génétique. Il peut y avoir d'autres problématiques aussi, avec les pertes de cheveux, euh, plus graves comme le diabète de type 1, 2, etc. Plus en liaison avec l'insuline, donc du côté hormonal. D'autres problématiques empêchant la bonne circulation sanguine également. Euh, sans oublier, bien entendu, euh, les états de cancer. Et ça, ça participerait vraiment à la perte de cheveux. Alors pour moi, c'est vraiment pas euh, la problématique, mon Dieu, je perds des cheveux, c'est ça le problème. C'est plutôt le symptôme en disant, aïe, 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 il y a un problème quelque part. Alors, à la place de se focaliser sur ce symptôme, il faudrait plutôt regarder ben, où est le problème réellement. Et au niveau euh, psychologique, est-ce qu'un gros stress, ça pourrait faire perdre les cheveux on dit, ouais, j'ai, j'ai tellement de travail en ce moment, mes collègues, ils, ils m'emmerdent, j'ai plein de conflits, ça va s'arracher des cheveux. Et puis on voit ces gens qui commencent à être stressés, on dit, ouais, les, les, les cheveux gris, là, en fait, là, c'est mon gamin qui dort pas, ça me fait du souci, ou ce genre de choses. Est-ce que ça a vraiment un rapport, ça À mon avis, oui, parce que, de toute façon, tout bouleversement au niveau physiologique, automatiquement, on pourrait avoir des problèmes au niveau des cheveux, ouais. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à, à tout ça Oui, sûrement plein de choses à dire. Ah, mais il y a aussi euh, la perte de cheveux pour les femmes. 
Oui, et les femmes perdent les cheveux euh, plus ou moins que les hommes, selon ce que tu as trouvé. Alors, j'ai pas trouvé euh, quelque chose de parlant pour moi. J'ai trouvé des choses qui disaient euh, les hommes, généralement, perdent plus facilement les cheveux. Mais rien de vraiment parlant pour moi. Euh, on pourrait exploiter le, le côté euh, qu'on aurait un cocktail d'hormones différentes par rapport euh, homme-femme, tu vois. Ce qui fait qu'on aurait moins de pertes pour les femmes que pour les hommes. Je sais pas si t'as trouvé quelque chose, toi Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les cheveux bah, tombaient naturellement, qu'on avait plusieurs cycles capillaires dans notre vie et que les hommes avaient ces cycles qui étaient plus lents, mais qu'ils euh, ils en avaient moins, alors que les femmes ont des cycles plus rapides, mais ils en ont beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que les femmes ont tout le temps les cheveux euh, coincés au fond de la baignoire et euh, dans la brosse à cheveux, qu'elles perdraient plus de cheveux que les hommes, mais elles ont plus de cycles à disposition. C'est okay. ce que j'ai trouvé. Ok. Ouais. Il <rire> ouais, faut que je fasse plus de recherches par rapport à ça, parce que je ne peux pas dire là maintenant... Mais c'est vrai que ça, c'est assez parlant. Est-ce qu'il y a d'autres euh, aspects que tu voudrais aborder Ouais, les charlatans, comme je disais avant. <rire> ça, c'est mes préférés. J'en profite pour rappeler que sur mon podcast personnel euh, dans Alex Audio, j'ai un challenge pour toutes les personnes qui peuvent me faire découvrir du, des, des trucs un petit peu mystiques comme le pendule ou ce genre de choses. La cagnotte est actuellement à 200 francs. Si vous arrivez à me prouver que le pendule, ça marche mieux que du pile ou face, je vais pour 200 balles. Plein d'autres trucs comme ça. Je suis ouvert à plein de choses. N'hésitez pas. C'est à moi C'est ouais. à toi. <rire> bon, euh, qui dit beaucoup d'études, dit euh, beaucoup de financement, dit euh, marché prometteur ce serait surtout une industrie à plusieurs milliards de dollars dans le cas des cheveux. Euh, Est-ce que tu te souviens de l'image que je t'ai envoyée Je sais plus, ça devait être un jour ou deux. Tu m'envoies ce... beaucoup d'images. Ouais, mais ça, il faut pas le dire, ça. <rire> C'est toi qui m'as envoyé ce truc par rapport euh, au nombre de recherches qui sont faites pour les mmh. troubles érectiles par rapport aux recherches sur l'Alzheimer. C'est pas toi euh, C'est possible alors, si tu regardes proportionnellement, l'argent qui est dépensé pour la recherche des troubles de l'érection est colossal, alors que pour l'Alzheimer, il y en a très peu. Ce qui fait que dans une cinquantaine d'années, on aura des vieux qui auront la trique toute la journée, mais ils ne sauront plus pourquoi. Intéressant. <rire> c'était pas ça, c'était quoi ton euh, Non, c'était pas ça. C'est un graphique euh, qui montrait justement les... le nombre d'études qui, qui a été réalisé entre 1864 et 2018. Je pense que tu te sens. Je me souviens. Ouais, je me ouais, souviens. Ouais, ouais. Puis tu avais vu cette, euh, cette barre qui montait au niveau de, de la fin du graphique vers 2018. Ça, ça veut dire que le marché est vraiment, vraiment prometteur. Tout ça pour dire qu'il faut faire gaffe vers qui on se tourne. Parce que quand il y a un marché prometteur, quand ça marche commercialement parlant, il euh, y a de fortes chances qu'on tombe sur du bullshit. Alors, bah, comment faire pour décéder les charlatans et ça, je pense que tu es un grand spécialiste. Ah, voilà, voilà. Je pense que je vais, je vais parler un petit coup, moi, avant. Bah, c'est rare que, que moi, j'intervienne dans ce genre de choses. D'habitude, c'est Alex <rire> qui, qui, qui aime bien ce genre de choses. Donc, déjà, les articles. Les articles scientifiques. Euh, attention aux références et publications que les, que les gens vous proposent. Elles sont souvent introuvables, mal interprétées, périmées ou non pertinentes. Bref. Renseignez-vous bien sur, sur les articles justement qui, ont, qui sont cités dans les, dans, dans les articles que vous lisez sur les, la perte de cheveux ou bien sur les produits que certains charlatans mettent en avant. Euh, N'oublions pas que si nous voulons trouver euh, des sources qui nous confortent dans ce qu'on pense... On les trouve. C'est ouais, ultra simple <rire> maintenant. 
Euh, un exemple que j'aime bien reprendre depuis quelques semaines, parce que tu avais une théorie là-dessus, Alex, avec un article scientifique qui essayait de savoir si les chats sont liquides ou solides. Oui, tout à fait. <rire> J'avais sorti cette étude puisque c'est Virginie qui me l'avait montré et je trouvais que c'était assez pertinent pour encourager les gens à aller vraiment regarder une étude en entier, la lire complètement, pas seulement lire le résumé. C'est pas toujours digeste, mais quand c'est un sujet qui nous passionne, on peut toujours regarder et c'est intéressant de voir que des, euh, des chercheurs, si on peut appeler ça comme ça, enfin, c'est une université française qui a essayé de déterminer par rapport au comportement des chats si on pouvait les considérer comme étant liquides ou non. Oui, c'est ça. On va mettre quand même le, si jamais le site sur le, sur le podcast. Oui, c'est une bonne ah, idée. Je pense que ça va être une bonne <rire> idée, comme ça vous pouvez voir. Bon, vu que c'est un marché intéressant, il faut faire gaffe aussi aux pseudo-scientifiques qui sont achetés afin de valider un produit commercial. Euh, on vit malheureusement pas entouré de personnes, que de personnes bienveillantes, surtout là où on peut se faire un paquet de pognon. Quoi. <rire> si on se souvient par rapport à l'industrie du tabac, pendant des années, il y avait des chercheurs qui trouvaient euh, aucune nocivité à la cigarette, aucune nocivité au tabac, même que le tabac pouvait aider dans certains cas, notamment l'Alzheimer, si je me souviens bien. Ouais, Donc, si ça. on paye les bonnes personnes, on peut avoir les bons résultats. Après, il faut faire gaffe aussi à ne pas confondre faire des recherches et faire des recherches de recherche. Quand les gens disent « j'ai fait des recherches », non, en fait, ils ont tapé sur Google quelque chose et ils sont tombés sur des articles. Faire des recherches, c'est vraiment faire l'étude soi-même. Après, je comprends que ce soit beaucoup plus simple à dire faire des recherches que faire des recherches de recherches, mais concrètement, <rire> pour moi, il y, y a une vraie différence là-derrière. Et faire des recherches, c'est une chose, mais il faut essayer de remettre le, le rapport dans le contexte. Parce qu'on peut faire une recherche sur une molécule qui veut dire « Tiens, ça, c'est bénéfique pour telle et telle situation, mais cette molécule ne va jamais fonctionner seule. Ça va être multifactoriel. Il faut toujours essayer de remettre, faire un petit pas en arrière pour, pour remettre les choses dans le contexte. Euh, des compléments alimentaires. Tu as déjà entendu parler de compléments alimentaires pour les cheveux ou autres. Il y a des pilules pour tout. Ouais. Ben... Pour moi, à ce niveau-là, la solution ne serait pas idéale. On entend parler de vitamine B6 pour les cheveux, d'acide aminé, de zinc, mais à moins d'avoir une grosse problématique de carence de fer, de règles abondantes pour, pour les femmes, ces micro-aliments à eux seuls ne justifieraient pas une perte de cheveux excessive. Une carence en fer, ça peut provoquer une perte de cheveux. Euh, par rapport à, à ferritine, je pense que ça peut être possible. Ouais. Des sources que j'ai pu lire, après pourquoi pas à se renseigner davantage. Je dis bien à eux seuls, hein, parce que c'est toujours multifactoriel, comme j'ai dit avant. Prendre un complément alimentaire pour limiter une inflammation, par exemple, mais en gardant une hygiène de vie bof-bof, une mauvaise <rire> gestion de notre temps, 10 cafés par jour et un mauvais sommeil, le complément alimentaire va pas faire grand-chose, à mon avis. C'est pour ça que je dis, il faut remettre les choses dans le contexte. Complément alimentaire, il y a plus pertinent à faire que ça. T'as d'autres choses à dire par rapport à ces charlatans des, des cheveux qui tombent. <rire> Alors, je n'ai pas cherché en particulier par rapport à ça. J'ai vu qu'il existait des, des massages de la tête pour réussir à faire repousser les cheveux. Après, je pense que c'est sûrement très agréable, beaucoup plus que ces coiffeurs qui foutent le feu aux cheveux des gens. Je ne sais pas si tu as vu ça. Les coiffeurs Oui, oui, c'est un truc à ça, la mode. Euh, je crois que c'est une technique italienne à la base. En fait, tu, tu coupes les cheveux à la bougie plutôt que de couper au ciseau, ou sinon ils mettent un liquide inflammable et ils font flamber les cheveux puis ils coupent à mesure pendant que ça crame. 
Waouh Alors là, je vois pas de logique. Pour le massage, je verrais une logique, mais alors là, je ne vois pas de logique. Quoi. Moi non plus. Mais c'est super fun, hein. ça fait des vidéos super cool. Hein. Faut, faut taper euh, euh, cheveux en feu chez le coiffeur sur YouTube, je pense que vous tombez sur des trucs. Essayez de taper en anglais, c'est comme ça que j'ai <rire> tombé là-dessus. Visuellement, c'est sympa, hein. c'est fun. Comme tous ces trucs de charlatanisme, moi je trouve que c'est des spectacles qui sont vraiment fantastiques. <rire> moi je suis un, un grand fan de prestidigitation. J'ai réussi à dire ce mot juste oh Oui. Yeah Alors, ouais, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est toujours très distrayant. Bon, les massages, ça pourrait avoir une certaine logique derrière. Il faut savoir que les, les follicules sont alimentés par le sang, justement, qui circule dans le crâne. Il va être alimenté bah, avec différents aliments, plus de l'oxygène. Il ne prend pas l'oxygène de l'air qui sont autour, justement, de notre crâne. Il ne prend pas l'oxygène par les poils, mais par le réseau sanguin. Donc, de masser, ça pourrait améliorer la circulation sanguine éventuellement. Comme je dis, j'extrapole un petit peu, mais je ne sais pas, moi, avec sourcure, justement, si ça fonctionne ou bien pas. Dans le doute, pourquoi pas essayer de se masser un peu le crâne quand, quand, quand on prend une douche. Après, on va expliquer vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre en place, mais pourquoi pas faire ça Ça prend pas de temps, ça prend pas d'argent, contrairement aux charlatans comme on a expliqué <rire> avant, et ça pourrait être potentiellement efficace. Non, moi j'ai un peu peur que ça fasse l'effet inverse. Quand je te parlais de massage de crâne, c'était sur des gens qui avaient pas un poil sur le caillou, vraiment rien du tout. Ouais. Je me dis que si tu te masses trop les cheveux, tu peux te les arracher un petit peu et en perdre encore plus. Ouais, ouais non, mais ouais. <rire> <rire> bon après, euh, la circulation sanguine par rapport aux, aux cheveux, ça a été quand même deux, trois fois démenti dans des sources, je sais pas si tu avais vu. Alors, il y a, par exemple, ils ont fait le test, ils ont pris, euh, ils, ont, ils ont fait une sorte d'opération où ils allaient chercher les follicules des, des cheveux que tu as en arrière du crâne, pour quelqu'un qui a une calvitie, et ils les replantent euh, où tu as ta calvitie. Et du coup, après cette opération-là, ben, normalement, si le, le gaillard a une calvitie, normalement, il n'a pas un réseau sanguin optimal dans cette zone-là, ben, il s'avère que ses cheveux plantés ben, ils fonctionnent très bien. Donc, est-ce que le réseau sanguin, comme j'expliquais avant, massage et tout ça, ça pourrait être optimal ben, Certaines études penseraient le contraire. Quoi. Alors, d'après ce que tu me dis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur des points spécifiques, que ce soit le fer, les réseaux sanguins ou mm -hmm. d'autres facteurs, mais... Le mot du jour, je crois que c'est multifactoriel. Ouais, ouais. <rire> et c'est ça qui, qui arrive quand on fait des études, c'est qu'on va se concentrer vraiment sur un petit point. Euh, on va dire ça, c'est intéressant. Le zinc, par exemple, on va reprendre le cas du zinc. C'est intéressant pour la pousse des cheveux. On va prendre ce cas-là, on va dire prenez du zinc. Alors que ben, le zinc, il ne fonctionne pas tout seul. Il y, a, il y a plein de choses qui vont, qui vont prendre en compte dans, cette fon dans ce fonctionnement. Et je pense qu'on, plus on fait d'études, plus on perd cette, cette vision globale qu'on a de la santé. C'est un petit peu dommage. Est-ce que tu avais cherché un petit peu ces opérations, les traitements qu'on qu peut avoir au niveau des cheveux pour, euh... ouais. Alors voilà, tu es en plein dedans, c'est la partie que j'ai vraiment recherchée. Puisque... Juste deux secondes, je suis, okay, non, de te là. je suis désolé de te couper là parce qu'en fait c'est la seule partie que j'ai pas cherchée. <rire> Bah c'est parfait T'as vu, on n'a pas besoin de se concerter en fait. Ouais, ouais. Fait. <rire> moi je te laisse la parole pour ça. Oui, alors moi je, je me suis intéressé à après, quand c'est trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire Puisque euh, il faut savoir que la perte de cheveux, euh, pour moi c'est que social. C'est pas comme euh, perdre de la masse musculaire ou perdre de la mobilité. C'est quelque chose que tu ne te rends pas compte au fur et à mesure de ta vie, à part si t'es coiffeur et que tu bosses en face d'un miroir. Donc je trouve pas ça super handicapant. Je me dis que tu peux travailler un jour, merde j'ai plus de cheveux, qu'est-ce que je fais Alors j'ai regardé, j'ai trouvé plusieurs solutions. Euh, par exemple une casquette. 
Je trouve que c'est cool. Tu, tu, mets, tu mets une casquette ou tu mets un chapeau, c'est monstre pratique. <rire> Et sinon, je voulais te, te demander, est-ce que tu sais pourquoi les moines, ils se rasaient à le crâne, la partie postéro-supérieure Non, comment on peut dire ça <rire> On est censé être capable de dire des, des ondes maintenant. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Postéro-supérieure, c'est un peu la même chose, hein, il me semble. Ouais. <rire> Mais la partie supérieure, que la partie supérieure, puis les sept côtés. Non Non, c'est vraiment derrière. Ok, d'accord. Là, euh, là où tu mets une kippa. Oui, Postéro-supérieur, ouais. Allez. Oui, oui. Disons ça comme ça, on va se faire tuer par nos profs d'anatomie, c'est pas grave. Ils nous écoutent pas, de toute façon. Alors, tu sais pourquoi c'était ça Non. C'était pour que la lumière divine pénètre directement dans la tête, sans qu'il y ait de, de chemin entravé par les chemins. Alors qu'au contraire, pour la kippa de, des communautés juives, c'est juste une, une tradition, je n'ai pas fait beaucoup de recherches à ce sujet-là, mais ce qu'on m'a dit, c'était pour se rappeler en permanence qu'il y avait quelque chose au-dessus de toi. En tout cas, si quelqu'un nous écoute, qui, qui, qui serait dans cette, ce genre de religion, n'hésitez pas à nous corriger. Hein. Oui, oui, j'adore recevoir <rire> des, des, des menaces ou ce genre de choses, n'hésitez pas, je suis totalement open à ce genre de choses. Ça me fait toujours un petit peu sautiller, j'aime bien ça. Donc, je t'ai parlé de casquettes, de chapeaux, euh, aussi je pensais euh, à un nez rouge. Tu mets, tu, tu mets un nez rouge de clown, puis comme ça, même toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu remarques plus ta de la calvitie parce que tu es focalisé sur ton nez rouge. Après, c'est pas super pratique pour la vie de tous les jours, mais c'est une option. C'est pour ça que certains se laissent pousser la barbe, comme ça, tu restes focalisé sur la barbe et non sur les, le manque de cheveux. Voilà, alors la technique ouais. de j'ai une calvitie précoce et j'ai même pas 30 ans, alors je me rase le crâne, mais je me fais pousser la barbe, ça, ça marche bien en ce moment, c'est assez, assez la mode. Il y a Vin Diesel, Jason Statham et Bruce Willis qui appliquent cette méthode, ou pratiquement la totalité du casting des derniers Fast and Furious, je sais pas si t'as vu. Non, non, du tout. Sur les affiches de films, il n'y a pas un poil sur les cailloux des, des mecs. Sinon, t'as as le déni. Ça, j'aime bien, c'est une technique que j'ai découvert euh, il y a très très longtemps en vacances où euh, tu, tu vois ces gens euh, qui mettent les cheveux par-dessus le crâne. Ils laissent pousser les cheveux sur le côté, mais seulement d'un côté, et ils passent par-dessus. Alors, il faut savoir que ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Au début, ça commence tout simple avec des légères pertes de cheveux sur les côtés. D'ailleurs, ce, ce petit M que les gens ont, moi j'en ai un qui commence un peu à, à grandir, on dit que c'est le M des Milius chez nous, le M de McDonald's <rire> comme tu veux, ça s'appelle des, des golfs, c'est des golfs ces petits trucs, et au début tu, tu laisses passer un petit peu, tu prends tes cheveux petit à petit, puis t'as de moins en moins de cheveux, et pour finir t'as ce truc horrible où le matin tu passes la vague par-dessus la tête, sauf que quand t'es dans la piscine, t'as un espèce de truc qui te, qui te suit, un machin black <rire> qui, te, qui te suit, puis après qui te passe dans les oreilles, c'est pas très fun. Donc ça, c'est une technique, le, le déni. Je pense qu'on va vraiment opter pour la vidéo, parce qu'il est en train de me mimer, chaque fois qu'il me parle, il est en train de me mimer la chose qu'il parle. C'est <rire> assez, assez marrant. Ouais, alors comme ça, peut-être que ça motivera les gens à nous, nous proposer de faire la vidéo pour, la, pour les trucs suivants. Ouais. Sinon, il y a les perruques, les moumoutes. Alors, ça fait des années qu'on connaît euh, ces moumoutes. Je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un, tu t'es dit, lui, il a une moumoute, c'est sûr. J'ai vu une personne avec un cancer qui a une moumoute, ouais. C'est un peu moins drôle là, tout d'un coup. <rire> ouais, alors donc là, on parle de moumoute intégrale, du coup, parce que les cheveux ne tombent pas tous au même endroit. Ouais. Ouais, non, justement, ils tombent partout plutôt qu'à un seul endroit. Alors, il y a des, des perruques synthétiques comme ces perruques de clown qu'on achète à carnaval, mais il y a des perruques en vrais cheveux, où tu peux faire des dons de cheveux. Euh, il faut laisser pousser suffisamment longtemps, je crois, et après tu donnes ta queue de cheval pour, 
pour ce genre de choses. Donc euh, le, les cheveux, ça vaut très très cher. Hein. Je n'ai pas regardé comment ça coûtait au kilo. Bah justement, c'est bien de me dire. Bon, j'ai essayé de faire une recherche Google, j'ai pas trouvé, mais je me souviens que ça, ça, vaut, ça vaut très très cher. Et tu sais que les cheveux, c'est aussi utilisé pour lutter contre les marées noires. Les marées noires Ouais. Lorsqu'il y a des pétroliers, des pétroliers c'est comme ça qu'on dit Oui. Ces gros bateaux... Euh... Ouais, les pétroliers... Ah. <rire> les pétroliers. Les là pétroliers. Là. Alors, c'est très pratique pour... Euh pour maintenir le pétrole, pour le ramasser. Les coiffeurs sont pris d'assaut par les, les écologistes afin de pouvoir récupérer plein de cheveux. Ça aide à pouvoir nettoyer les plages. Enfin, okay. C'est une petite anecdote en passant. Donc ces perruques, on peut en trouver déjà à partir de 88 euros jusqu'à plus de 300 euros. Tu peux même acheter une perruque de ta star préférée. Donc c'est pas les cheveux de ta star, mais c'est pour avoir la même coupe de cheveux que lui. C'est 102 euros pour avoir la, la perruque de George Clooney. C'est 183 euros pour avoir la perruque de Drake. Et si tu veux vraiment la coupe à, à de surfeur californien, là, il faudra dépenser 300 balles. Et moi, je fais gratuitement si jamais la coupe de Jason Satam. Il hein, n'y a pas de problème. Oui, une tondeuse, un peu de mousse. Et c'est parti. Parfait. J'ai toujours de la peine pour ces gens que je vois avec la, la boule à zéro. Euh, ils doivent vraiment se raser tous les jours, sinon tu vois que c'est pas pour rien qu'ils ont la boule à zéro. Tu vois où est-ce qu'ils auraient eu les cheveux. Tu vas recevoir des messages, je pense, après ouais, le podcast. Ouais, 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 ouais. <rire> Mais je ne reçois pas cette menace ces temps-ci. Il faut que ça change, ça me, ça me met en joie. Euh, maintenant que je pense, tu sais que, comment il s'appelle, Jérémy Ferrari ah, cet humoriste qui fait de l'humour noir, ce français. Ouais. Euh, quand tu vas sur son site, il a euh, deux côtés pour envoyer des mails. J'adore ça, ouais. Soit les mails d'insultes, soit les félicitations. Et les gens se plient à ça. Ils lui envoient vraiment les insultes d'un côté et les félicitations de l'autre. Tu vas instaurer ça Ouais, non, non, c'est bon. <rire> c'est assez, assez continu le, le, le flux, normalement. Une autre solution, maintenant, qui est pas mal en vogue, pour 500 francs, tu te fais faire ta propre perruque personnalisé, vraiment avec la couleur de cheveux, les cheveux que tu veux, ça prend quand même du temps pour la créer, ça prend entre 6 mois à une année pour qu'elle soit faite, mais après, d'une fois qu'elle qu est créée, elle te, elle te dure pendant très très longtemps. Donc là, tu vas chez le coiffeur seulement une fois chaque 3-4 semaines pour couper les cheveux qu'il y a dessous ta perruque, car le but est que tu et vraiment bien, 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 bien raser les cheveux dessous pour que ce soit collé sur ta tête avec une espèce de colle blanche. Donc là, tu peux, tu peux faire seulement sur une partie. En principe, on fait ben, sur le dessus de la tête. Il te reste que les cheveux sur les côtés. Tu rases toute la partie de dessus et c'est collé sur la tête. C'est intérêt d'être bien collé hein, parce que je vois déjà les, les, les images là au cas où ça, la perruque part. Ça voilà. est vraiment joli. Alors c'est pas comme les perruques que je te parlais avant où là elles sont fixées comme ah, un espèce de collé. chapeau. Voilà. C'est pas un chapeau que tu mets, c'est vraiment collé. C'est pas juste une espèce de petite ventouse, il y a de la colle. Tu peux faire du sport, tu peux te doucher, tu peux aller à la piscine, tu peux aller chez le coiffeur aussi avec. C'est vraiment, vraiment bien. Par contre, oui, alors là il faut mettre le prix et il faut euh, avoir un petit rituel quand même pour pouvoir mettre, enlever, il y a cette colle à gérer. Tu pourrais te raser le crâne pour pouvoir la coller. L'erreur à ne pas faire quand tu fais ça, c'est de te raser le crâne pour coller ta perruque dessus et de te dire que tu vas te couper les cheveux latéraux toi aussi. Non, c'est vraiment un métier d'être coiffeur pour réussir à bien gérer ce dégradé-là parce que tu te retrouves avec des cheveux sur les côtés qui poussent et des cheveux sur le dessus qui poussent pas. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place. <rire> Yannick ne réagit pas par rapport à ça. Non, mais comment... Comment on peut mettre ça en place 
et, fait, et se faire de l'argent là derrière, je veux dire, c'est quand même complètement fou. On arrivait dans une société, mais vraiment complètement barge, moi je trouve, d'un de, de, de côté esthétisme en fait. Alors cette solution est en plein milieu, puisque ça te permet de ne pas avoir besoin de changer ton alimentation, tu peux continuer à faire n'importe quoi de ta vie, et tu ne passes pas sous le bistouri. Le déni, comme tu disais avant. Alors ces greffes, comme tu en as parlé brièvement, c'est une technique qui est assez cool, c'est une greffe de tes propres cheveux que tu déplaces. Comme tu l'as mentionné avant, on les prend sur les côtés, là où en principe ils tiennent bien, on en prend quelques-uns et on te les plante ailleurs un par un. Ça prend à peu près entre 6 à 10 heures, je crois, l'opération. Ça coûte 6-7 000 balles si tu fais ça dans le coin, mais si tu vas faire ça en Turquie, ça peut te coûter beaucoup moins cher. La Turquie est devenue la capitale de la greffe capillaire. Entre 1800 balles et 2200 balles, tu as ton petit voyage pour aller te faire planter les cheveux. <rire> tu as juste à payer ton avion jusqu'à Istanbul et après là l'agence de l'agence pardon le, le cabinet de chirurgie esthétique comment on dit ça le cabinet oui bref l'endroit le, où tu te fais planter les cheveux sur le sur le crâne s'occupe de tout tu es en pension complète dans un hôtel top classe tu te fais opérer tu te fais planter tes cheveux et tu reprends ton avion tu rentres ça te permet de pouvoir faire un petit peu de tourisme il y a tellement de gens qui se font faire cette opération là là-bas il y, a plein, il y a plein de Turcs qui rigolent sur le fait qu'ils devraient mettre la, le logo d'une personne avec la tête bandée sur le, le drapeau de la ville, car il y a tellement, tellement de gens qui sont en train de se balader avec ces pansements sur le crâne. <rire> Comme tu l'as dit avant, ça, ça marche très très bien, et c'est une des opérations de chirurgie esthétique qui coûte le moins cher et qui est le plus fiable. Là, on ne parle pas d'injecter du, du Botox, on ne parle pas de te charcuter les choses, c'est vraiment juste en prendre d'un côté et en plante de l'autre. Alors pendant quelques semaines, t'as un peu une tête de con, puisque on, forcément que ces petits cheveux, ils n'étaient pas là à la base. Alors ça prend un petit peu de temps, mais après le résultat est vraiment pas mal, vous pouvez aller voir sur internet, il y a des photos avant-après qui sont très très prometteuses. On arrive gentiment à une demi-heure d'émission, je ne sais pas si t'as d'autres choses à rajouter Yannick. Oui, oui j'en aurais quand même pas mal. Mais on va pas faire trop trop long quand même, hein T'as regardé un petit peu sur d'autres problématiques que les, que les cheveux, comme les pellicules ou les cheveux gras secs Non, je me suis pas trop attelé. Parlons très rapidement de pellicules et de cheveux gras et secs, parce que ça reste quand même une, pas une problématique. Comme j'ai dit avant, c'est pas un problème, c'est plutôt un symptôme. <rire> Mais ça reste quand même euh, assez dans le, dans, dans le langage parlé actuel, où on parle facilement de pellicules. Mon Dieu, merde, j'ai quand même pas mal de pellicules ou bien de cheveux gras. Moi, j'entends souvent parler de cheveux gras. Pour les pellicules, bah, ces, ces squasmes de, de la peau nous mènent des fois la vie dure, hein, comme je disais avant. Elles aussi sont plutôt un, un symptôme qu'un véritable problème. Dans ce cas-là, peut-être euh, que le système hormonal est en ébullition à cause d'une inflammation. En fait, on, on remarque que, que ces petits bouts qui, qui, qui dépassent, ce serait plutôt une inflammation localisée dans la zone euh, du crâne qui ferait euh, s'effriter un petit peu euh, la peau de, de cette zone. C'est très souvent lié au stress en fait, avec euh, notamment euh, beaucoup de manque de repos. Je me rends bien compte de ça, parce que moi je suis sujet aux pellicules. Au début je pensais que je n'avais pas de pellicules, j'avais juste des bouts de tête qui partaient. Mais <rire> c'est ça, on, on a eu un cours euh, cette semaine, la semaine passée d'ailleurs là-dessus, sur le système ouais. tégumentaire. Alors je ne savais même pas ce que voulait dire ce mot. <rire> Mais maintenant je, je le sais, c'est des bouts de peau qui tombent. Et c'est vrai que pendant les périodes de stress, pendant les périodes où je dors moins, j'ai des pellicules. Puis les cheveux gras et secs, 
Ben, on a parlé de sébum avant, et puis on veut toujours à tout prix éviter ses cheveux gras, donc ce sébum, alors que c'est notre ami. <rire> Le ça sébum fait... est ton ami. <rire> ça fait toujours penser au... à la pub de... du lait, là. Ah. Et les produits laitiers sont ah. notre ami. Elle me rend malade cette pub. Alors là, pensez, le sébum est notre ami. <rire> D'en avoir trop ou trop peu n'est encore une fois pas un problème. Il faut essayer de, 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 de faire gaffe aussi à tous ces produits qu'on se met sur le crâne. Euh, toi, tu te douches avec quoi Alors moi, je suis un petit peu old school avec de l'eau. Ah, toi, bien. tu fais des bains de boue ou des trucs comme ça <rire> Non, encore une fois, je pense que la meilleure solution, c'est de, de laisser un petit peu en paix nos cheveux. Parce qu'on euh, utilise tellement des produits euh, miracles ou autres, avec euh, plein de produits différents, euh, un pour les cheveux, un pour le corps, etc. Il faut quand même se prendre un petit peu moins la tête. Se prendre la tête, c'est le bon mot là dans ce cas-là. <rire> laisser un petit peu euh, nos, nos cheveux, comment, comment dire, nos cheveux jeûner, on va dire, pas leur donner toujours des, des produits... Euh, en permanence, ça peut être quand même une bonne solution pour éviter tout ce qui est cheveux gras et secs. Au début, c'est clair que ça fait un peu bizarre parce que si notre, tête a, enfin, notre corps a l'habitude de recevoir des, des, des produits un peu chimiques, bah, il, va, il va surréagir au fait qu'il n'y ait que de l'eau. Donc euh, on peut alterner un petit peu avec euh, des cheveux gras, des fois un peu secs, après un, de nouveau un peu gras. Euh, mais au bout d'un moment, après 3-4 semaines, bah, ça se régule et puis vous avez de beaux cheveux beaucoup moins luisant de, de graisse ou <rire> moins sec, ça dépendra des personnes. Je suis sûr qu'on va recevoir un mail pour nous dire « Vous n'avez pas parlé du nopou » Qu'est-ce que c'est le nopou Alors non, pas du tout. Le nopou, c'est tu fous rien en fait, tu te laves pas les cheveux ni à l'eau ni à quoi que ce soit. Si je me trompe pas, c'est ça. Hein. Non, je pense quand même avec de l'eau, hein. pourquoi pas. <rire> Puis par rapport à ce sébum, euh, on entend parler des, des bien se brosser les cheveux pour éparpiller le sébum. Euh, oui, pourquoi pas, bien brosser les cheveux, surtout si vous avez les cheveux longs comme moi, pour éviter les nœuds dessus. <rire> Mais simplement passer les doigts dans les cheveux, ça, ça, épar ça éparpillerait assez le sébum. Bon, au final, il faut faire quoi, en fait, pour ses cheveux euh, La prévention. Bah, on, on arrive toujours sur la même chose, hein. manger correctement sans prise de tête, vivre en, en se faisant plaisir, gérer le côté psycho-émotionnel, bouger, gérer notre sommeil, ça reste toujours la même chose, en fait. Plus précisément, cherchez absolument à agir sur votre santé avec une petite action journalière. Qu'est-ce que vous pourriez changer Qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux tous les jours Et rien que ça... Si vous avez une problématique de cheveux, par exemple de perte de cheveux, vous pourrez agir dessus automatiquement. Pour moi, le meilleur soin capillaire, c'est de ne rien faire, comme je disais avant. Et si tu fais rien et que tu perds quand même tes cheveux, tu te programmes une petite escapade en Turquie et puis après, tout va bien. Exactement. Le petit mot de fin, foutez la paix à vos cheveux de temps en temps. <rire> je crois qu'on va rester là-dessus. Vous pouvez nous poser des questions sur n'importe quel sujet. On va pouvoir répondre avec grand plaisir à ces questions-là. Euh, moi, d'une manière un peu plus empirique, Alex, avec son humour décalé et ses articles scientifiques qui font toujours autant rire. <rire> N'hésitez pas à nous envoyer un mail à 1q2rpodcast.gmail.com On est aussi atteignable via nos pages Instagram, je pense qu'on répond assez là-dessus. Donc c'est Coaching et Alex Milieu. Posez-nous des questions, comme ça, au prochain épisode, vous allez pouvoir avoir nos deux avis, une question, deux réponses. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao À la prochaine, bye